0: Hola, hola, muy buenos días. Te saludo con mucho cariño. Mi nombre es Alexander Martínez.
1: Amigos, ¿qué tal? Yo soy la Uávila. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo.
0: Estamos felices como crías. Nos sentimos en nuestro ser, nos sentimos dichosos porque, bueno, vamos a compartir para ti el día de hoy un tema que tiene que ver con la crianza de estos pequeños que hay en el hogar.
1: Este es nuestro episodio 13 Hoy, aquí en nuestro podcast, hablaremos de la disciplina inteligente.
0: Disciplina inteligente, no se confunda con cinturonazos. Señora, señor, guarde su cinturón y su chancla, porque no vamos a hablar de eso el día de hoy.
1: <risa> Oye, bueno, pues... <risa> es que no lo evitar.
0: Bueno, pues es que de repente se nos sale lo tlacoyero, decía mi amigo, pero venga
1: Ok, entonces vamos a empezar por el tema eh, ya de, de lo que es la disciplina inteligente eh, Te preguntarás de dónde, qué demonios tiene que ver ese término, ¿no? O uh -huh. cómo se combinó uno con el otro y bueno, es muy importante que sepas que en todo nuestro sistema de valores, ajá, de todo nuestro sistema que creemos como moral, existen cosas que a nuestro criterio o a nuestro pobre criterio, por así decirlo, eh, se nos han enseñado como buenas o malas. Ajá, estas cosas. Desde muy chiquitos estuvimos creyendo que había cosas que no debías hacer y cosas que sí debías hacer. Pero en realidad, muy poca fue la la crianza en la que se nos enfocó para entender que aquellas cosas que quizá no debías hacer eran porque estaban afectando a los demás, porque eh, no te permitían resolver situaciones de conflicto de manera real y porque te iban a meter en más problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues antes eh, lo dices a manera de broma, pero en realidad tiene mucho sentido. Antes, bueno, yo creo que... Todavía hay gente, ¿no? Micro... micro, ¿Cómo llamarlo? No quiero decir microviolenta, pero ya lo dije.
0: Yo también iba a decir eso. <risa> así es que, bueno, te acompaño en el comentario a ver si no nos regañan.
1: Ajá, que, que todavía ocupa estas herramientas de poder para así hacerse incluso respetar por sus hijos, Ajá. para así hacerse escuchar por sus hijos. Y pues esto es una situación que ojalá que con lo que hoy te vamos a aportar pudiera pudiera moverse.
0: Sí. Mira, cuando yo hablo de disciplina inteligente, estoy pensando en constancia... En dirigirme hacia esas metas importantes que tiene mi pequeño, mi pequeña Que si yo ya, ve, ya vi que desde, pe, desde pequeñita le encanta agarrar el micrófono y cantar Bueno pues meternos a esta parte artística Pero asimismo también en, en los estudios o en hábitos de higiene, etc Para mí me implica observar las capacidades natas que tienen estos pequeñines Y poder... Es ser proactivo y acercar las herramientas, pero ojo, de una manera constante, de una manera amigable, no, no
1: me implica exigencia uh -huh. entonces, podríamos definir a la di disciplina inteligente de la siguiente forma, es aquella que le permite a las personas ajustarse a pautas y normas sanas, de manera consciente, en función a un crecimiento, uno, personal y dos colectivo, uh -huh. ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Te permite, todo esto te regala la disciplina inteligente. El saber que lo que estás haciendo tiene una congruencia y que además te va a dejar tranquilo a ti y va a dejar tranquila la relación que puedas tener con el entorno. Entonces, esta disciplina involucrada eh, de manera racional ajá, con la educación eh, es una disciplina... Que también tendría que ser, si sí es amorosa, pero también tendría que tener un tinte de congruencia. Uh -huh. Un tinte en donde tú estás señalando que el castigo, un ejemplo, ¿no? El castigo y la amenaza ajá, desconectan al niño de la consecuencia real de sus actos. Claro, ahí no hay aprendizaje. Y por el contrario, lo conectan a la emoción de un papá. O sea, el niño ya vio que rompió el jarrón. Ajá, está enojado y tú va, vienes con tu cara fúrica y le dices, ¿cómo te atreves y sí, que yo lo había comprado en no sé dónde? Ya nunca lo voy a volver a conseguir. Me han el, niño, uh -huh, el niño no está pensando, no está pensando en que pues, el jarrón era importante. Ajá. El niño está pensando en tu cara agresiva de enfado y de enojo y en tu frustración al perder algún objeto que era fácilmente reemplazable. ¿no? Entonces, eh, aguas, aguas con esas amenazas y castigos. Ese, ese no es el sentido de la disciplina inteligente. Y el problema es que se hacen asocia
0: asociaciones, Lau. Es más importante el jarrón que mi alegría o que mi diversión o que mi espontaneidad. Otro punto ahí en las asociaciones es que muchas veces se, se emite la frase, le voy a decir a tu, a tu mamá, ya verás cuando venga tu papá vale
1: uh -huh. ¿Y qué hace eso? O sea, ¿qué hace esa frase, por ejemplo, Alex? ¿O, o cómo no?
0: Pues fija conductas de que ahora entonces la alegría este, está asociada a que no puedo ser espontáneo, que que es más importante un objeto, que bueno, sí habrá que cuidar las cosas de la casa... Pero bueno, no es más importante un vaso que se rompe cuando estoy ayudando a mamá a lavar los trastes y apenas voy aprendiendo, debe de haber cierta flexibilidad, ¿no?
1: Sí, pero hablando del ejemplo que ponías acerca del padre o la madre uh -huh. que le dice al hijo que ya verá cuando llegue el otro papá que no está, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Eso te hace ver, eh, pues, minúsculo en una determinación frente a tu hijo. No, no porque tengas que ser la autoridad, pero vamos, eso te hace sentir que Tú no tienes, o te hace ver para tu hijo que tú no tienes la firmeza ajá, de poder atender a lo que está actualmente pasando y te tienes que esperar a que el que viene ajá, sí ponga en orden las cosas que quizá a ti se te están yendo de las manos.
0: Y que el esperar a papá o a mamá cuando vienen de trabajar, al que tengo que ver con tantas ganas y con mucho, muy, mucho entusiasmo y lo espero, pues ahora ya ni lo quiero ver, ¿no? Porque estoy esperando un castigo. Se vuelve una figura de castigos, lejos de una figura de educación, se vuelve una figura de, de castigo y de sufrimiento, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, hay también para esta disciplina inteligente enseñanzas específicas que queremos dejarles a ustedes. El primero es, me gustaría que tú aterrices también en este tipo de educación o disciplina, en la que te colocas. Entonces, punto número uno, ¿la disciplina en la que estás o en la que educas es una disciplina permisiva? Vamos a explicar qué es la permisión. ¿Qué es un padre permisivo? En un ejemplo, a ver qué se te ocurre. Ah, aquí?
0: pues hay un clásico, les ha pasado seguramente que estás en una fiesta, el padre está viendo que el hijo en la fiesta está destrozando las plantas y es el clásico de Miguelito ya deja las plantas, pero no hace nada, caray. Y así se le ha pasado toda su vida.
1: Eh, ese ejemplo es, es, está muy bien ¿no? pero de pronto eh, esos papás que están viendo que sus hijos un, están conviviendo insanamente con los otros niños se están jalando el cabello se están faltando el respeto y los papás viéndolos ya ya cállate, ya nos vamos. Uh -huh. Si sigues así, ya nos vamos. Y no hace nada, cállate. No se mueve, ¿no?
0: Y ves la cara del, del anfitrión odiando al padre y al hijo juntos, ¿no?
1: Así es. Entonces este papá que aparentemente eh, quiere lidiar con el tema de la disciplina ¿no? y quiere ahí medio corregir, pero en, en realidad lo que quiere es permitirle a su hijo, a sus anchas, hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo cobre fuerza sobre el padre y sobre quien sea para que haga lo que él cree más placentero, así sea que lo que cree placentero tenga que ver con la desarmonía de un grupo o con la... Eh, Incluso ruptura de, de ambientes sociales, eh, hablando a nivel adulto, Ajá, porque de pronto el adulto que ve que tu hijo está abusando, tu hija está abusando, de pronto se queda con la cara de en mi vida lo vuelvo a invitar.
0: No, no te extrañe, después que ya creciendo se vuelvan eh, personas tiranas, personas controladoras personas emperadoras que quieran que todo el mundo les tolere y bueno tú lo sabes no hay una máxima en psicología de los grupos que dice los grupos se autorregulan y quién mejor que la sociedad y los grupos para poner en su lugar a una persona que fue pues criada de esta manera, sin, sin disciplinas amorosas, eh, yo diría pues evitémosle eso a, a nuestros hijos si,
1: siendo más firmes, es una firmeza amorosa. Claro, entonces la consecuencia, ya aterrizando la consecuencia real de la permisión, uh -huh. será crear a una persona, uno, irresponsable, uh -huh. dos, regularmente rebelde, uh -huh. ¿ajá? es decir, que no está siempre eh, como en la mejor armonía para aceptar lo que los demás le puedan proponer o decir o, o objetar, ¿no? Una persona desadaptable, uh -huh. ¿ajá? una persona que no se siente cómoda regularmente donde está, o sea, estamos hablando de un adulto, ¿ajá? Uh -huh. cuando se le educó en la permisión, una persona que regularmente podría ser muy desconsiderada, uh -huh. egoísta, que se mire solo a sí misma uh -huh. y busque por todo su placer y por nada el bienestar de los demás. Una persona que transgreda y una persona sobre todo que no logra alcanzar la madurez, que en la vida adulta nos exige eh, el momento. ¿no?
0: Y, en, uh -huh. sí, tu, tu, tu. y que además son 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 niños o son adolescentes Que te lo aseguro Podrán estar ganándolas todas Podrán estar tiranizando a los demás Pero quédate con, con la certeza De que son personas, son niños, son adolescentes Que están sufriendo Un adulto que todas las gana En verdad, en el fondo está en soledad Está sufriendo, no se la pasa bien Ayudemos a evitar todo esto
1: Así es y bueno, una segunda, una segunda forma de llevar esta disciplina Que quizá tú crees que, que se está eh, dando ahí en tu hogar quizás sea la disciplina de manera autoritaria Esta educación que tendemos a llevarla siempre al autoritarismo ¿Qué onda con el autoritario? Para que haya un autoritario tiene que haber un sumiso Lo hemos dicho en muchas ocasiones uh -huh. Entonces... ¿Qué estoy haciendo cada vez que yo grito, que cada vez que yo ejerzo este poder sobre él? Lo estoy haciendo ponerse en un papel de sumiso, en un papel de inseguro, en un papel de terror. Es decir, estoy fomentando que con todas estas señales él no perciba claramente eh, estas normas que, que pudieran ser bien digeribles. Ajá él está dándose cuenta que tendría que callar, que tendría que no moverse, que tendría que quedarse en un control absoluto de su propia eh, vida integral para que tú puedas desarrollar esta habilidad en el grito, esta habilidad en el golpe, etc. Eh, tengo un alumno que algún día eh, trabajó también dando clases en la Escuela de Artes, no porque sea... Eh, uno de ellos, sino porque hay una materia relacionada de psicología ahí, y un alumno me decía ¿sabe mis? yo me he preguntado muchas veces por qué mis padres me enseñaron a obedecerlos tanto ¿Ah? y ahora que es, es un joven, me, me hace esta mención y me dice porque me mal acostumbraron? De tanto que me quisieron enseñar a siempre hacer caso y siempre obedecer, ahora muy difícilmente me enseña a decir que no a la gente que también me invita a hacer otro uh -huh. tipo de actividades, ¿no? Y ese es el problema de la obediencia. Uh -huh. Ajá. Ese es el problema de la sumisión, que al rato no puedas tener la herramienta para defender y controlar eh, cabalmente algo que te está haciendo daño.
0: Bueno, el sometimiento desestructura a una persona... Eh, de una manera impresionante Y al rato no te, no te preguntes Por qué tus hijos de adultos No cobran lo que deberían de cobrar Por qué no aceptan las relaciones Saludables que deberían de tener Y que regularmente se están ofertando Y que están constantemente ahí entonces bueno, si sí, sí es momento de reflexionar en los valores con los que fuimos educados, es momento de, 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 de aceptar esta gran oportunidad de reinventarnos a través del gran ejercicio de la paternidad responsable y de las disciplinas que si las aplico en mis hijos seguramente van de regreso porque somos seres en relación, no están tus hijos aislados de ti, tú estás inmerso en la disciplina y cuando es auténtica te aseguro no hay necesidad de, de ser tan rudo en, en la enseñanza uh
1: -huh. y bueno, fíjate que dice Melanie Klein eh, una gran autora, me encanta ella es súper buena no y ella dice, lo peor de todo esto es hacer que estas dos polaridades se combinen, un uh -huh. papá permisivo en ocasiones uh -huh. y un papá autoritario, esto va a ser un caos, es, es seguro, llevar a un hijo por estos dos caminos eh, será un, un caos entonces porque ella, fíjate que refiere en un artículo que escribió una triada muy interesante y habla ella de eh, el amor, la culpa y la reparación. Es decir, nosotros amamos, ¿no? Amamos a, a nuestros hijos, al, en, en la mayoría de los casos somos personas que eh, pues quizá los deseamos, los planeamos, los anhelamos y pues los amamos, ¿no? Después te das cuenta que este amor no es suficiente. Que tienes una vida individual que a veces no te gusta compartir, que quieres rescatar tus actividades como mujer o como hombre o como profesionista, etc. Entonces todo este amor te lleva a veces un poco a la descompensación de tu ser y eso te va generando que eh, de alguna manera o no Abandones un poco el terreno ¿No? Con el hijo
0: Y que creo yo Lau No hay un dolor en el ser humano Más alto que el vacío existencial O el dolor existencial De que ya se me olvidó Ya se me olvidó quién era Ya se me olvidó qué hacía Ya se me olvidó a qué jugaba Y todo esto por estos grandes pesos Llamados debeísmos
1: uh -huh. Por todas las obligaciones y responsabilidades Que en la vida adulta pues se dan ¿No? Y después de ese amor eh, pues te das cuenta que no estás al nivel, ¿no? Uh -huh. entonces empiezas a generar un chorro de culpas, uh -huh. la triada es así, amor, culpa y reparación uh -huh. viene la culpa y dice la culpa sabes que algo tienes que hacer para remediar, porque uh -huh. no lo estás haciendo bien, eres una mala madre, le gritaste uh -huh. le dijiste una palabra ofensiva eres un mal padre estás ausente, etcétera ¿no? eso dice la culpa, y es un remordimiento pues que tú sabes que estanca pero que además se Llena de herramientas tóxicas para poder permanecer en la cabeza de la gente la culpa, ¿no? Entonces, eh, los padres tendemos a mal, dice Melanie Klein, buscar reparaciones, ¿no? Uh -huh. Y las reparaciones, pues, son bastante mediocres en ocasiones. Una reparación mediocre sería pensar que una forma de suplir mi ausencia es traer un objeto para ver si éste le causa un placer que yo misma no pueda generar en mi hijo en mi hija. ¿no?
0: De ahí el famoso papá Santa Claus, ¿no? que solamente llega en, en, en épocas de determinadas de, de que porque están separados o porque es un padre periférico o esta madre que llega solamente a llenar estos huecos eh, de, de donde no hay amor con, con objetos, con regalos y bueno pues ahí no, no está muy padre, aparte ni siquiera se vuelve significativo, te has dado cuenta que son esos pequeños que tienen el cuarto, la habitación ya sobresaturada de, de juguetes. juguetes y que llega uno nuevo y no le llena y no le llena y a pesar de que vengan más pues no va a haber Nunca una saciedad que, bueno, en realidad es, es básicamente y primariamente de amor.
1: Uh -huh. ¿no? Y esto tiene que ver con trasfondos en la vida adulta invaluables, ¿no? Es decir, imagínate qué pasa cuando mi hijo, en vez de que se emocione porque va a ser su cumpleaños, porque fue Navidad y porque quizá fue Día del Niño y le llegue un juguete, ¿no? O tres juguetes al año, le llegue cada ocho días. Uh -huh. ¿no? Imagínate qué va a pasar con este instinto, esta capacidad de verse hueco a pesar de tanta abundancia física. Así. Entonces el adulto, qué, ¿qué se espera de un adulto de este estilo? ¿Qué se espera de una persona que constantemente quiera eh, suplir y suplir y suplir y abandonar, ¿no? incluso en este sentido?
0: Yo lo vislumbro porque también en algún momento he estado ahí, estuve ahí y eh, soy un practicante de ser un buen padre, no presumiría ser un buen padre. Pero creo que es la incapacidad Lau, la incapacidad de verdaderamente arrojarme a la existencia, de abrazarlo, de tirarme al piso y ensuciarme el saco y jugar con él, el, el batirme con el chocolate, el cansarme y sudar junto con él o con ellas y, y verdaderamente lanzarme a la, a la existencia de, de fundirme en sus mundos saliendo de este cuadradito mundo mío.
1: Claro. Y entonces te pones a pensar si realmente la reparación tendría sentido desde donde tú la quieres hacer, ¿no? Porque el hecho de estar complaciendo caprichos y cosas banales hacen incluso que tú estés atentando violentamente sobre tu hijo. Hay quien, ¿sabes qué, qué tristeza me da de pronto cuando quien eh, cumple como con esta idea de querer abastecer de lo, de lo ausente lleva comida en exceso uh -huh. a su casa. De ¿no? las compensaciones, ¿no? pero, pero te decía. Imagínate qué difícil es para un hijo que se esté comi comiendo hamburguesas todos los días por la ausencia de un papá y, a, y y no se ponga a pensar el padre cuánto está atentando uh -huh. contra la salud de su hijo, uh -huh. ¿no? Entonces, no puedes, no puedes hacerte la vista gorda. Esos placeres pasajeros que tú le, están, le estás dando son descargas de heroína, ¿no? A, a mí me suena a esto, sí. son descargas de heroína. Sí. Se está viciando, pero se está matando.
0: De las compulsiones, Ajá. de las compulsiones. Y pueden ser alimenticias, pueden ser de dinero, pueden ser de viajes, sobre viajes etcétera, ¿no? De, de, de donde vienen muchas de las adicciones. Así es que papá, mamá, es el momento de ponerte las pilas, es el momento de, de criar con amor, pero desde una postura verdaderamente eh, que tenga el toque de la humildad de que tú también te estás revisando, que tú también estás trascendiendo en conjunto con tus pequeños.
1: Así es, y bueno a mí me encantaría que cerremos eh, uh -huh. dando algunos tips uh -huh. ajá. ahora sí, me encantaría darles algunas estrategias para uh -huh. poder pues tratar de alcanzar uh, ajá, en la práctica y en, en el error una disciplina inteligente El chiste uh -huh. es que nos esmeremos ¿no? El chiste uh -huh. es que tengamos herramientas Ya si en el camino nos vamos desviando Bueno, pues esto también es de humanos Pero el chiste es aprender No quedarte pasmado en la idea de pensar Que la educación tradicional te obliga A funcionar como una, con una disciplina Que transgrede al otro ¿no?
0: Sí, papá, sí, mamá Se vale equivocarse pero que se vea el músculo que estás intencionado, que estás en movimiento y que estás poniendo lo mejor de ti para todo esto. Iniciamos con el tip número uno, Lau, vas.
1: El uno, entonces yo dejaría como el tema de formula tus reglas para que estas reglas sean claras, definidas uh -huh. y no negociables. Uh -huh. Es decir, si tú eres una mamá o un papá que ahorita dice no, al rato sí, olvídalo, estás perdido. Ajá. Tiene que ser eh, la idea, eh, o sea, esta idea de formular las reglas claras quiere decir que no sean reglas engorrosísimas, ajá, que no lleven... Imagínate un pequeño de cuatro años que les estés eh, manejando cuatro reglas en una instrucción, bueno, se vuelve loco, ¿no? Espérate, es paso a pasito, dale una, ajá, aterrízala y después te vas por otra. Entonces es interesante saber qué es lo que quieres con la regla que vas a poner, a dónde quieres llegar y sobre todo... ¿Qué quieres enseñar? Ese es el chiste, ¿no? Uh -huh. No solo reprimir por reprimir. Y segundo, ya que la tienes definida, entonces ahora sí, formula tu, eh, tu capacidad también de autocontrol frente a esta negociación que estás haciendo con tu hijo, ¿no? Ok, tú vas, vas
0: punto tú. número dos, te voy a sugerir eh, que cambies la palabra castigo y por la palabra consecuencia Es decir el resultado de tus actos Tiene consecuencias Cambia la palabra Culpa por la palabra responsabilidad Y si vas a colocar un límite es eso, es un límite que debe de tener un tiempo congruente no creo mucho en esto de te quedas un mes? cinco meses bueno, te viste muy muy noble, sí, no, pero hay papás que yo sé que dicen no vas a salir a la calle en tres meses caray, eso no pasa, mira una semana, tres días, cuatro días, pero bien colocados hacen muy buenos insights, muy buenos darse cuenta de que la conducta es reprobable y quitarle la carga de culpa de castigo, de multa bueno, me deja, el, me deja el chance de poder reparar mi daño y bueno, conclusión eh, que tus, que tus eh, eh, marcar límites estas consecuencias tengan un tiempo razonable, no te vayas tan lejos, manténla firme y verás que ellos incluso son muy aplicados y buscan pagar la multa lo más rápido posible bueno, que pues no son multas, son consecuencias
1: ajá bueno, la siguiente, la tercera, se me ocurre que pudiera ser, no, eh, no te estaciones en un periodo de negación con tus hijos, no justifiques sus errores, ni tapes sus fallas, ajá, es decir, él es noble, pero es que se pone violento en la escuela, ajá, no, no tapes sus errores porque lo único que estás haciendo es postergar, 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 perdón, la conciencia de, eh, de que lo que están haciendo no es algo eh, que le está permitiendo una salud física y emocional a tus hijos ¿no? a mí me parece que estarlos cubriendo todo el tiempo hay mamás que cubren a sus hijos cuando roban ¿Sí? ¿no? o sea de pronto le dicen no mis es que le juro que mi hijo no es de los que se roban las gomas ¿eh? yo creo que el compañerito se lo aventó en, el, en la mochila y, y bueno eso sucedió la primera vez, la segunda bueno es que mi hijo no roba dinero ¿eh? Eh, mi hijo, pues, tenía algún... Le llamó la atención el color del billetito, quizá.
0: Y, eh, y bueno, miren, consulta regularmente dicen así, la, los papás o las mamás. Dicen, es que mi hijo tomó... Le digo, tomó o se lo robó. Híjole, ¿cómo les pega, eh? Salir de la negación y... Bueno, pues, entonces, dígamelo cómo es, señor... O señora, mi hijo se robó el cuaderno Justo es el momento donde ellos se dan cuenta De estas negaciones sostenidas Normalizar las conductas Exacto. Bueno, la siguiente Tip número 4 Bueno, te comparto Hay una técnica que a mí me fascina Es una técnica que se llama de los 21 días Es instalar un hábito pero ojo, no se trata de amaestrar a nuestros hijos Se trata de llevarlos a una meta proactiva desde su ser Desde sus habilidades naturales Estas mismas sumadas con las intenciones que tengo yo de una crianza saludable Si tú haces el hábito durante 21 días sin parar ¿Qué crees? Se le va a grabar, Pero si le abrazas, si le amas con autenticidad Si le acompañas y además lo haces junto con él Te aseguro no se le va a olvidar Regla de los 21 días
1: Exacto El siguiente yo propondría que fuera Aguas con las exigencias altas de tus hijos Cada vez piden más ¿Y tú qué crees? cada vez te ves más obligado a cumplir la exigencia que se vuelve inalcanzable para ti, imagínate darle a un hijo un celular de regalo o sea, ese tipo de cosas un celular, eh, hay quien le da un, a su hijo de 15 años un carro de regalo, hay quien le da a su hijo... Eh, no sé, cosas sin inalcanzables, bueno yo lo veo así desde mi postura, quizá económica jodida, no es cierto ah,
0: <risa> pero, pero tienes muchas pero, pero yo lo veo
1: así, si tú conviertes a tu hijo en un, en un ¿cómo llamarlo? en un soberano ¿no? de altas exigencias
0: emperador tirano
1: ajá, entonces te vas a tener que aguantar y te vas a tener que aguantar en muchas cosas porque un día no lo vas a poder alcanzar, un día no lo vas a poder complacer y otra es... Él no está ganando con lo que tú le das. Está perdiendo. Está perdiendo, pero el piso, ¿no? Además, estas, estas exigencias que te hace son pruebas. Son pruebas que él destina para ti. Para ver qué tanto serías tan complaciente y tan manipulable como para complacerlo en todo lo que le está pidiendo. Y creo que no es algo sano. Imagínate esa misma situación en un trabajo... Imagínate esa misma situación en una vida en pareja, Ajá. de pronto colócate así, en donde quizá tu hijo ya no se va a llenar con cinco mujeres, quizá tu hijo ya no se va a llenar con cinco botellas de alcohol, ahora quiere la sexta, Ajá. este tipo de exigencias altas creo para la disciplina inteligente tienen que controlarse.
0: Regálale a tus hijos unas buenas dosis de realidad. Punto número 6. Llévalos al mundo donde se ganan las cosas. Esta fábula, que no, no es una fábula, es esta realidad de las águilas que dentro de los nidos, además de que están muy acolchonados, en el fondo las águilas procuran poner espinas para que cuando el peso de los aguiluchos sea mayor, puedan ser empujados a intentar volar y bueno sábete que las águilas los lanzan al vacío en esta tensión llamada vida para que durante esa caída que es no más que la pura realidad saquen lo mejor de sí mismos para llegar al vuelo regálale regálale a tus hijos realidad regálales presencia regálales el ver cómo funciona el mundo
1: así es ¿Y siete y última? ¿Me das chance? Venga,
0: las que sean Ponte abundante Lau
1: Bueno, pues la séptima yo diría Ten cuidado con las tolerancias que tienes para con tus hijos uh -huh. porque cada vez se vuelve más, el, eh, perdón, más tolerante el cumplimiento de ciertos eh, excesos para ellos. ¿no? Por ejemplo, el niño cada vez se duerme más tarde. Uh -huh. ¿no? Hoy escucho historias en la terapia donde hay niños que se duermen a la 1 o 2 de la mañana uh -huh. y que crees despiertan a las 12 o 2 del día. Dime si eso es sano por supuesto que no es sano, el cuerpo mismo te castiga, no te va indicando que no te puedes concentrar, que no te puedes enfocar, que estás irritable porque te desvelaste, Ajá. entonces aguas con las tolerancias excesivas que tenemos con los hijos, aguas con esas tolerancias en los hor horarios, eh, aguas con las tolerancias en, los, en el orden que tienen en su vida, en su cuarto, en su casa, aguas con las tolerancias en las metas, no te preocupes mijo con que pases una materia de 7, está bien, aguas con las tolerancias que también tienes en las libertades, está padre que tu hijo toque la libertad, por supuesto, claro, pues eso lo necesitamos todos, pero una cosa es la libertad y otra cosa es la confusión de una libertad falacia, ajá, entonces, ten cuidado, ten cuidado con estas tolerancias excesivas que tienes con tus hijos. El
0: famoso libertinaje. Uh -huh. Bien, Lau, pues creo que ya nos acercamos al final de nuestro podcast. Nos vamos a despedir agradeciéndote muchísimo los comentarios que nos has estado haciendo vía WhatsApp, en Facebook. Síguenos, dale like comparte, están hechos estos podcasts con mucho amor y con la intención de que si te hace clic algún concepto y conoces a alguien que lo requiera, regálalo, regálalo, pásalo, pásalo que corre la voz.
1: Sí, yo creo que no puede ser nada más valuable que la capacidad de, de todo ser humano de compartir pues ciertas cosas que te ayudan pues a un crecimiento ¿no? entonces creo que esas amistades son, son de las que valen mucho la pena esas amistades que te miran y saben que por aquí necesitas y te dan opciones ¿no? para que tú te puedas llenar de, de nuevas expectativas y herramientas para superar ciertos conflictos entonces bueno gracias por seguirnos eh, a los que están ahí al pendiente a tenemos gente que, que la verdad como le agradezco sus comentarios, hacen sentir cosas bonitas y eh, estaremos para ti en el siguiente episodio, quiero comentarte ya la idea del siguiente episodio para que te pongas listo y te pongas las pilas y al pendiente para cuando salga Ajá. nuestro tema del siguiente episodio número 14 se llamará la inteligencia emocional así que ponte las pilas, ponte atento que estaremos ahí, ahí me oí como a calor, ¿no? pero me van a decir los jóvenes ¿qué es eso de calor? pero bueno, es, es un grupo musical chicos, tranquilos de vieja escuela <ríe> viejísima, pero bueno entonces, eh, estar ahí la inteligencia emocional para ti cuídate, yo soy Lau Ávila bye bye, mi nombre
0: es Alexander Martínez y con mucha alegría y con mucho gusto hacemos día a día para ti al, al buen, buen entendedor, entendedor.
1: Saludos, que estés muy bien. Bye. Hasta
0: pronto. Bye bye.